Joyas de los Testimonios, tomo 1. La sencillez en el vestir. En su Sermón del Monte, Cristo exhorta a sus seguidores a no permitir que su espíritu se abstraiga en las cosas terrenales. Dice claramente, no podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto, os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Estas palabras rebosan de significado. Eran aplicables en los días de Cristo y lo son en nuestra época. En ellas, Jesús pone en contraste la sencillez natural de las flores del campo con el adorno artificial del vestido. Declara que la gloria de Salomón no podía compararse con una sola flor en su hermosura natural. Esta es una lección para todos los que desean conocer y hacer la voluntad de Dios. Jesús nota el cuidado y la devoción que muchos dedican al vestido, y nos aconseja, y hasta nos ordena, que no pensemos demasiado en él. Es importante que prestemos atención cuidadosa a sus palabras. Salomón estaba tan embargado por pensamientos de ostentación que no elevó su espíritu por una constante comunión con el Dios de la sabiduría. Pasó por alto la perfección y la belleza del carácter en su propósito de obtener la belleza exterior. Vendió su honor y la integridad de su carácter al procurar glorificarse a sí mismo ante el mundo y finalmente se transformó en un déspota que sostenía sus lujos extravagantes, imponiendo al pueblo tributos excesivos. Primero se corrompió en su corazón, luego apostató de Dios y finalmente adoró a los ídolos. Al ver a nuestras hermanas apartarse de la sencillez en el vestir y cultivar el amor por las modas del mundo, nos afligimos. Al ir en esa dirección, se están separando de Dios y descuidan el adorno interior. No deben sentirse libres para dedicar el tiempo que Dios les ha dado al adorno innecesario de sus vestidos. ¿Cuánto mejor sería que lo empleasen escudriñando las Escrituras y obteniendo así un conocimiento cabal de las profecías y las lecciones prácticas de Cristo? Le agradaría a Dios ver a nuestras hermanas vestidas con ropas aseadas y sencillas, dedicándose fervientemente a la obra del Señor. No carecen de capacidad, y si diesen el uso debido a los talentos que ya poseen, su eficiencia aumentaría grandemente. Si el tiempo que ahora dedican al trabajo inútil lo consagrasen a escudriñar la palabra de Dios y explicarla a otros, su propia mente se enriquecería con gemas de la verdad, y se fortalecería a la vez que se ennoblecería, gracias al esfuerzo hecho para comprender las razones de nuestra fe. Si nuestras hermanas fuesen cristianas, de acuerdo con la Biblia, y concienzudas, si procuraran aprovechar toda oportunidad para iluminar a otras, veríamos que por sus esfuerzos abnegados 
decenas de almas abrazarían la verdad. Hermanas, en el día en que se haga el ajuste de cuentas, ¿sentiréis placer al repasar vuestra vida o lamentaréis haber buscado la belleza exterior, mientras que descuidabais casi completamente la hermosura interior, la del alma? ¿No tienen nuestras hermanas suficiente celo y valor moral para colocarse sin excusa de parte de la Biblia? El apóstol dio indicaciones muy explícitas acerca de este punto. Asimismo, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Aquí el Señor, por su apóstol, habla expresamente en contra de que se lleve oro. Cuídense las personas de experiencia de no extraviar a otras por su ejemplo al respecto. Ese anillo que rodea su dedo puede ser muy sencillo, pero es inútil, y el llevarlo ejerce mala influencia sobre los demás. Especialmente las esposas de nuestros ministros deben tener cuidado de no apartarse de las claras enseñanzas de la Biblia con respecto al vestir. Muchas consideran que esas órdenes son demasiado anticuadas para que se les preste atención. Pero el que las dio a sus discípulos comprendía los peligros que entrañaría en nuestro tiempo el amor al vestido y nos envió la consiguiente amonestación. ¿Le prestaremos atención y seremos sabios? La extravagancia en el vestir aumenta continuamente y no se ha llegado aún al fin. La moda cambia a cada momento y nuestras hermanas la siguen, sin reparar en el gasto de tiempo y dinero. Se gastan en vestidos muchos recursos que debieran ser devueltos a Dios, el dador de ellos. Los observadores del sábado que han cedido a la influencia del mundo han de ser probados. Están por sobrecogernos los peligros de los postreros días y espera el profeso pueblo de Dios una prueba que muchos no han anticipado. Será probada la sinceridad de su fe. Muchos se han unido con los mundanos en el orgullo, la vanidad y la búsqueda de placeres, lisonjeándose de que podían hacer esto y seguir siendo cristianos. Pero son estas complacencias las que los separan de Dios y los hacen hijos del mundo. Cristo no nos dio un ejemplo tal. Únicamente los que se niegan a sí mismos y viven una vida de sobriedad, humildad y santidad siguen verdaderamente a Jesús, y los tales no pueden disfrutar de la compañía de quienes aman al mundo. Muchos se visten como el mundo a fin de ejercer influencia sobre los incrédulos, pero en esto cometen un triste error. Si quieren ejercer una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su profesión de fe, manifiéstenla por sus obras justas y hagan clara la distinción que hay entre el cristiano y el mundo. Sus palabras, su indumentaria y sus acciones deben hablar en favor de Dios. Entonces ejercerán una influencia santa sobre todos los que los rodeen, y aun los incrédulos, 
conocerán que han estado con Jesús. Si alguno quiere que su influencia se ejerza en favor de la verdad, viva de acuerdo con lo que profesa e imite así al humilde modelo. El orgullo, la ignorancia y la insensatez son compañeros constantes. Al Señor le desagrada el orgullo manifestado entre su pueblo profeso. Le deshonra su conformidad con las modas malsanas, inmodestas y costosas de esta época degenerada. La moda rige al mundo, y es un ama tiránica que con frecuencia obliga a sus adeptos a someterse a los mayores inconvenientes e incomodidades. La moda impone tributos sin razón y cobra sin misericordia. Tiene un poder fascinador y está siempre lista para criticar y para ridiculizar a los pobres si no siguen en su estela a cualquier costo, aun con el sacrificio de la vida misma. Satanás se regocija de que sus designios tengan tanto éxito, y la muerte se ríe del celo ciego y de la insensatez destructora de la salud de aquellos que adoran ante el altar de la moda. Es una vergüenza que nuestras hermanas se olviden de tal manera de su carácter santo y su deber para con Dios que imiten las modas del mundo. No tenemos excusa excepto la perversidad de nuestro propio corazón. No extendemos nuestra influencia con una conducta tal. Es tan inconsecuente para con nuestra profesión de fe que nos ridiculiza ante los ojos de los mundanos. Más de un alma que estaba convencida de la verdad se ha visto inducida a decidirse contra ella por el orgullo y el amor al mundo que manifestaron nuestras hermanas. La doctrina que se predicaba parecía clara y armoniosa, y las oyentes sentían que debían tomar una pesada cruz al aceptar la verdad. Cuando estas personas vieron a nuestras hermanas haciendo tanta ostentación en el vestir, dijeron, estas personas se visten tan vistosamente como nosotras, no pueden creer realmente lo que profesan, y al fin y al cabo deben estar equivocadas. Si realmente pensaran que Cristo va a venir pronto, y el caso de cada alma debe decidirse para la vida o la muerte eterna, no dedicarían su tiempo y su dinero a vestirse de acuerdo con las modas existentes. ¡Cuán poco sabían del sermón que estaban predicando sus vestidos, estas hermanas que profesaban tener fe! Nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra indumentaria predican diariamente y en forma vívida y juntan para Cristo o dispersan. Esto no es un asunto trivial que se ha de dejar a un lado con una broma. El tema de la indumentaria exige seria reflexión y mucha oración. Muchos incrédulos han sentido que no han estado haciendo bien al permitir que los esclavizara la moda, pero cuando ven vestirse como los mundanos y gozar de una sociedad frívola, a algunas personas que hacen alta profesión de piedad deciden que una conducta tal no debe ser mala. Somos, dice el inspirado apóstol, hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Todo el cielo está tomando nota 
de la influencia diaria que ejercen sobre el mundo los profesos seguidores de Cristo. Hermanas mías, ¿vuestro vestido habla en favor de Cristo y la verdad sagrada o en favor del mundo? ¿Qué dice? Recordad que todos tendremos que dar cuenta a Dios por la influencia que ejercemos. De ninguna manera quisiéramos estimular la negligencia en el vestir. Que el atavío sea apropiado y decoroso, aunque se lo confeccione con una tela de algodón de pocos pesos el metro, debe mantenérselo aseado y limpio. Si no hay frunces, la persona que lo ha de llevar no solo puede ahorrarse algo haciendo el vestido ella misma, sino que puede economizar pequeñas sumas al lavarlo y plancharlo por sí misma. Las familias se imponen pesadas cargas al vestir a sus hijos de acuerdo con la moda. ¡Qué despilfarro de tiempo! Los pequeñuelos tendrían muy buen aspecto con un vestido sin frunces ni adornos, pero que esté ordenado y limpio. Es tan fácil lavar y planchar un vestido tal que este trabajo no se siente como una carga. ¿Por qué, al servir a las modas de esta época, se atreven nuestras hermanas a privar a Dios del servicio que le deben y a su tesorería del dinero que deberían dar para su causa. Dedican los primeros y mejores pensamientos al vestido, despilfarran el tiempo y malgastan el dinero. Descuidan la cultura de la mente y del corazón. Consideran el carácter como de menor importancia que el vestido. El adorno de un espíritu manso y apacible es de valor infinito, y es una insensatez de las más perversas malgastar en actividades frívolas nuestras oportunidades de conseguir el precioso adorno del alma. Hermanas, podéis hacer una obra noble para Dios si queréis. La mujer no conoce su poder. Dios no quiso que sus capacidades fuesen todas absorbidas en preguntarse ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? Hay un propósito más elevado para la mujer, un destino más grandioso. Debe desarrollar y cultivar sus facultades, porque Dios puede emplearlas en su gran obra de salvar a las almas de la ruina eterna. Pero el mayor de los males es la influencia que se ejerce sobre los niños y los jóvenes. Casi tan pronto como vienen al mundo, están sujetos a las exigencias de la moda. Los niñitos oyen hablar más del vestido que de su salvación. Ven a sus madres consultando con más fervor los figurines de modas que la Biblia. Hacen más visitas a la tienda y a la modista que a la iglesia. La ostentación exterior recibe mayor consideración que el adorno del carácter. Si se ensucian los lindos vestidos, ello arranca vivas reprimendas y los ánimos se vuelven irritables bajo la continua restricción. Un carácter deformado no molesta tanto a la madre como un vestido sucio. El niño oye hablar más de los vestidos que de la virtud, porque la madre está más familiarizada con la moda que con su Salvador. Con frecuencia su ejemplo rodea a los jóvenes con una atmósfera venenosa. El vicio, disfrazado con el atavío de la moda, se introduce entre los niños. 
La sencillez en el vestir hará que una mujer sensata tenga la apariencia más ventajosa para ella. Juzgamos el carácter de una persona por el estilo del vestido que lleva. El atavío vistoso indica vanidad y debilidad. Una mujer modesta y piadosa se vestirá modestamente. Un gusto refinado y una mente culta se revelarán en la elección de atavíos sencillos y apropiados. Hay un adorno que no perecerá nunca, que promoverá la felicidad de todos los que nos rodean en esta vida y resplandecerá con lustre inmarcesible en el futuro inmortal. Es el adorno de un espíritu manso y humilde. Dios nos ha ordenado llevar sobre el alma el atavío más rico. Cada mirada que echan al espejo debiera recordar a las adoradoras de la moda el alma que descuidan. Cada hora malgastada en el atavío les merece una reprensión por dejar inculto el intelecto. Podría haber entonces una reforma que elevaría y ennoblecería todos los fines y propósitos de la vida. En vez de procurar adornos de oro para la vista, se haría un esfuerzo ferviente para obtener la sabiduría que es de más valor que el oro fino. Sí, que es más preciosa que los rubíes. Quienes adoran ante el altar de la moda tienen poca fuerza de carácter y poca energía física. No tienen un propósito grande para la vida y su existencia no logra ningún fin de valor. Encontramos por doquiera mujeres cuya mente y corazón están absortos en su amor por el vestido y la ostentación. Sus almas están atrofiadas y empequeñecidas, y sus pensamientos se concentran en su pobre y despreciable persona. En cierta oportunidad en que pasaba una joven vestida a la moda delante de varios caballeros en la calle, uno de ellos preguntó algo acerca de ella. La respuesta fue, sirve de lindo adorno en la casa de sus padres, pero en otro sentido no tiene utilidad. Es deplorable que los que profesan ser discípulos de Cristo consideren cosa buena imitar la indumentaria y los modales de estos adornos inútiles. Pedro da a las mujeres cristianas valiosas instrucciones acerca del vestir, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Todo lo que recomendamos es que se cumplan las órdenes de la palabra de Dios. ¿Leemos y seguimos las enseñanzas de la Biblia? ¿Obedeceremos a Dios o nos conformaremos con las costumbres del mundo? ¿Serviremos a Dios o a Mamón? ¿Podemos esperar tener la paz del Espíritu y la aprobación de Dios mientras andamos en forma directamente contraria a las enseñanzas de su palabra? El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con el mundo, sino a transformarse por la renovación de su entendimiento para que experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
pero muchos de los que profesan ser hijos de Dios no manifiestan escrúpulos al conformarse a las costumbres del mundo en lo que se refiere a llevar oro, perlas y atavíos costosos. Los que son demasiado concienzudos para llevar estas cosas son considerados como de mente estrecha, supersticiosos y hasta fanáticos. Pero es Dios quien condesciende a darnos estas instrucciones. Son las declaraciones de la sabiduría infinita y quienes las desprecian lo hacen a su propio riesgo y pérdida. Los que se aferran a los adornos prohibidos en la palabra de Dios conservan orgullo y vanidad en su corazón. Desean atraer la atención. Su vestido dice, miradme, admiradme. Así, la complacencia aumenta constantemente la vanidad inherente a la naturaleza humana. Cuando la mente piensa solo en agradar a Dios, desaparecen todos los embellecimientos inútiles de la persona. El apóstol pone el adorno exterior en contraste directo con un espíritu manso y humilde, y luego atestigua el valor comparativo de este último, lo cual es de grande estima delante de Dios. Hay una contradicción decidida entre el amor al atavío externo y la gracia de la mansedumbre, el espíritu apacible. Únicamente si buscamos en todas las cosas amoldarnos a la voluntad de Dios, reinará en el alma la paz y el gozo. El amor al vestido hace peligrar la moralidad y hace de la mujer lo contrario de una dama cristiana, caracterizada por la modestia y la sobriedad. Cristo queda avergonzado por los que profesan seguirle. ¿En qué se le parecen? ¿En qué se conforma nuestra indumentaria con los requerimientos bíblicos? No quiero que los pecados de la gente pesen sobre mí, y daré a la trompeta un sonido certero. Durante años he dado un testimonio claro y decidido sobre este asunto por la página impresa y desde la tribuna. No he rehuido declarar todo el consejo de Dios. Debo estar libre de la sangre de todos. El hecho de que la mundanalidad y el orgullo dominan en forma casi universal no proporciona a ningún cristiano excusa para ser como los demás. Dios ha dicho, no seguirás a los muchos para mal hacer. No juguéis más, hermanas mías, con vuestras propias almas y con Dios. Se me ha mostrado que la causa principal de vuestra apostasía es vuestro amor por el vestido. Os induce a descuidar graves responsabilidades y tenéis apenas una chispa del amor de Dios en vuestro corazón. Sin demora, renunciad a la causa de vuestra apostasía, porque es un pecado contra vuestra propia alma y contra Dios. No os endurezcáis por el engaño del pecado. La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias adventistas y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a nuestro pueblo. Se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias son muy deficientes. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir, que son prohibidas en la palabra de Dios, deben ser suficiente razón para que la iglesia ejerza disciplina.
si a pesar de las amonestaciones, súplicas y ruegos, se continúa siguiendo la voluntad perversa, puede ello considerarse como prueba de que el corazón no está de ninguna manera unido al de Cristo. El yo y únicamente el yo es el objeto de la adoración, y un cristiano profeso de esta índole apartará a muchos de Dios. Pesa sobre nosotros como pueblo un terrible pecado, porque hemos permitido que los miembros de nuestras iglesias vistan de una manera inconsecuente con su fe. Debemos levantarnos enseguida y cerrar la puerta a las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán. <risa> 